0: Nous n'avons pas la même histoire, pas le même parcours.
1: Nous venons d'horizons différents, mais avons tous un point commun, l'investissement.
0: Nous recevons des personnes qui investissent ou qui gravitent autour du monde de l'investissement.
1: Comment gèrent-ils leur argent Comment décident-ils de leur stratégie Ce podcast donne la possibilité à nos invités de partager leurs expériences, bonnes comme moins bonnes, et leur vision.
0: Vous pourrez vous identifier ou vous inspirer de nos invités. Je suis Arthur Fredri. Je suis Xavier Corozine et vous écoutez Invest in New. Le podcast sur l'investissement qui vous ressemble. Avant d'attaquer ce nouvel épisode, nous prenons un moment pour vous informer que nous partageons des opportunités exclusives off-market pour investir dans l'immobilier.
1: Il s'agit d'opportunités d'acquisition de biens immobiliers pas encore présentées aux agences immobilières. Vous y trouverez également des astuces et actualités du moment sur notre canal Telegram.
0: Si vous avez prévu d'investir prochainement ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite passer à l'action, je vous invite à nous rejoindre pour profiter de nos conseils et du partage de biens rentables de nos collaborateurs.
1: Le lien est en description de ce podcast. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investing You, le podcast. Aujourd'hui, nous recevons euh, quelqu'un qu'on est qu très bien, euh, Marc-Antoine Bourgo. Bienvenue.
2: Merci, merci à vous deux de, de m'avoir ici.
0: Bienvenue.
1: Avec plaisir, euh, on va te laisser te présenter comme d'hab, le petit jeu des présentations, donc euh, tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, okay. et puis, euh, et puis euh, on va commencer là-dessus, perso et pro.
2: Yes. Donc euh, bah, Marc-Antoine Bourgo, 32 ans, euh, j'ai commencé le basket à, à l'âge de 5 ans, euh, Voilà, ça m'a emmené euh à Cholet euh, également euh, je suis passé par les états unis euh, j'ai fait euh, j'ai passé 5 ans euh, en université à, à New York euh, pour ensuite donc euh, revenir en France euh, jouer donc euh, dans le club de Lille euh, repartir à l'étranger jouer, jouer au Mexique euh, puis après j'ai eu un comment dire, une sorte de, de grosse remise en question sur est-ce que le basket pro, c'était vraiment quelque chose que, que je voulais continuer parce que c'était, euh, comment dire, c'était quand même assez précaire de courir après des contrats de 10 mois, 12 mois et, et, euh, et donc après le Mexique, je suis rentré en France et vraiment un retour à la maison, je suis rentré chez mes parents à Saint-Malo euh, et, et là je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais j'ai fait valider mon diplôme américain, euh, j'ai repris mes études, j'ai fait, fait un master à Rennes, en mmh. école de commerce, euh, et j'ai continué à jouer au basket, mais cette fois-ci plus sur un niveau qui me permettait de faire quelque chose à côté, qui est la Nationale 2, en intégrant le, le club de Fougères. Euh, et j'ai trouvé une alternance, donc euh, je suis rentré dans le groupe de Danone, euh, en tant que chef de secteur, donc dans, dans la grande distribution. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, un peu, et après, de fil en aiguille, j'ai passé deux ans après à Rennes, temps, j'ai rencontré donc euh, Charlène, donc je suis venu ensuite sur, sur, sur Paris et maintenant je suis sur Paris depuis 2018. Euh, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai toujours continué à jouer au, au basket à, donc, pour le club de Vanves et euh, j'ai intégré un autre groupe qui s'appelle le groupe Hélice. Euh, donc là, je suis passé, je n'étais plus en alternance, je suis passé vraiment donc, en CDI euh, en tant que responsable commercial euh, et euh, tout en jouant à Vanves. Et puis bah, il y a maintenant, maintenant mmh. deux ans et demi, on a avec Arthur, on a, on a lancé M Capital. Euh, et, euh, et puis voilà, donc un peu le, le parcours.
1: Super. Donc euh, basketteur, yes, vous l'aurez compris. Euh, donc tu dis la Nationale 2, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la quatrième division française. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, à un moment donné, as... Alors, tu disais que c'était la précarité du, du fait de courir après des, des contrats pas forcément sur de la longue durée. Mmh. C'est euh, le fait justement d'être dans une situation pas forcément stable qui, qui t'a poussé à, à regarder autre chose.
2: Je pense oui et non, dans le sens où, bah dans, dans une carrière, on fait des choix. Euh, j'ai fait un... Je pense que le tournant s'est passé au niveau du choix de l'université. C'est-à-dire que j'ai choisi mmh. d'une grosse fac, qui est saint johns avec un gros programme, avec mmh. une forte concurrence. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai fait des, des matchs corrects, mais je n'avais pas des chiffres qui me permettaient d'avoir un certain statut en rentrant en France. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré en Pro-B. Je suis arrivé en Pro-B, j'ai... Deuxième, et, deuxième, deuxième division. Deuxième division pardon. pardon. Et je devais, bah, un peu prouver qui j'étais, etc. Donc, à 24 ans, c'était pas forcément la chose que je cherchais. Je voulais tout de suite être impliqué dans un, ouais. avoir des certaines responsabilités. Euh, et je me suis dit, voilà, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices depuis, depuis 10, 15 ans et je veux pas Enfin, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin d'avoir un certain rôle pour pouvoir profiter de ma carrière. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je, je, je vais un peu réorienter et changer mon choix en, en partant sur la National 2, en prenant du plaisir, mais tout en déjà en préparant l'après-carrière. C'est pour ça
1: que j'ai repris mes études et je vais rentrer en alternance. Ok. Et les États-Unis, c'était le rêve américain Qu'est-ce qui t'a attiré ouais. pour...
2: bah... Ah bah D'ailleurs, enfin, j'ai commencé le basket moi, via la, la maman de Justine, qu'on a rencontrée hier, donc ouais. Agnès, qui était ma première coach. Et pour aller lui demander, depuis gamin, c'était de jouer aux États-Unis. C'était vraiment ça le, le, mon rêve. Et quand j'ai eu l'opportunité, je suis parti là-bas, euh, donc à l'âge de 19 ans. Était, ça n'a pas été simple. Pour moi, en fait, le, ce souhait de partir aux États-Unis, c'était un peu comme un début d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, comme le basket, c'est-à-dire que quand tu es basketteur, c'est un peu toi et ton entreprise, c'est-à-dire toi, Xavier Corosine, toi, Arthur Framry, qu'est-ce que tu apportes sur le terrain et, et comment bah, tu es en concurrence permanent avec d'autres personnes, comme d'autres entreprises. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Et... et euh, le, les États-Unis, ça a été un, j'ai vécu des croisés, j'ai vécu euh, un parcours en partant dans la, en junior collège parce que j'ai, j'ai pas été éligible tout de suite en NCA. Euh, donc, il faut savoir que la NCA, à ce moment-là, c'était pas aussi ouvert aux européens que ça le est maintenant euh, j'ai été, été le premier joueur à être validé par l'NCA en provenance de Cholet parce que pour aux yeux de la NCAA, Cholet c'était un club où il ne formaient que des pros et même que D tu joues en cadet en esport oui. tu étais considéré comme pro euh, donc ça n'a pas, pas été simple mais j'ai tenu le coup et je, voilà on a, on a surmonté les étapes et, et j'ai pu après, après 5 ans avoir un, une super expérience et je ne regrette rien du tout de ce que j'ai vécu parce que j'ai eu la chance de vivre Cinq ans à New
1: York, ouais. c'était vraiment ouais, une super
2: expérience, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde et j'ai appris beaucoup de choses. Ok,
1: super intéressant. Mmh. Euh, ça me permet de faire la transition euh, vers notre première vraie question. Yes. Euh, donc, Tu parlais un peu de précarité sur le la profession de basketteur. Quand on parle de précarité, on parle aussi du niveau de revenu et du niveau de vie. Mmh. Quel, quel est aujourd'hui ton rapport à l'argent pour moi, le rapport à l'argent, c'est la liberté, euh,
2: parce que euh, bah dans la vie, as envie de. moi, j'adore voyager, j'adore vivre des expériences, et, et pour faire tout ça, il faut avoir du temps. Et, et voilà. Et donc, euh, j'ai vécu ce monde, de, le monde du salariat. J'ai vécu dans les grands groupes. J'ai vu ce que c'était de faire face à des, comment dire, à à des, à des responsables, à des à des, voilà, une hiérarchie, rendre des comptes, etc. Et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je savais que j'allais partir, enfin, je voulais à un moment donné partir dans, dans, dans l'entrepreneuriat euh, parce que je voulais à un moment donné avoir cette liberté et travailler pour soi. Mm -hmm. Mais que je savais que j'avais un parcours qui était atypique, dans le sens où bah, quand, es, quand tu es, comment dire, sportif, tu ne fais pas. Euh, lycée, prépa, école de commerce comme tout le monde ouais. euh, et donc j'ai dû faire mes armes entre guillemets dans, dans, un grand, dans les grands groupes et voilà à un moment donné quand je l'ai senti je, je suis parti dans dans l'entrepreneuriat euh, et, euh, et voilà et moi, je, pour moi l'argent c'est vraiment un signe de liberté de se dire chacun, enfin c'est propre à chacun le, ce, qu est, ce, qu est, ce que représente l'argent mais euh, pour moi j'ai be besoin d'atteindre un certain objectif. Et une fois que je l'ai atteint, après, ce sera le, la récompense de cette liberté de faire ce que, bon, me semble, les projets que j'ai envie mm. de faire et, et qui n'ont pas forcément d'aspect financier. C'est-à-dire que mm. tu peux partir sur des projets humanitaires, des projets, je sais pas, animaliers. Il y a, y a plein de projets à faire.
1: d'accord donc, euh, donc voilà Et l'entrepreneuriat, c'était pour toi un, un objectif euh, défini ou c'était plus un moyen, justement, d'atteindre cette liberté-là
2: euh, c'était plus un moyen je pense qu'autre ouais. chose ouais c'était plus un moyen qu'autre chose et de et je pense être quelqu'un de curieux de base euh, c'est pour ça que les États-Unis j'ai voulu aller voir ce que c'était là-bas de partir tout seul euh, en plus à ce moment-là j'avais ma... C'était pas le meilleur moment, dans le sens où j'ai ma maman qui est, qui est tombée malade, euh, qui n'a pas voulu me le dire tout de suite pour me protéger, parce qu'elle mmh. savait que si elle me le disait trop tôt, bah, j'aurais dit « bah non, je reste là mmh. ». Elle était à d'un cancer du sein, donc euh, elle me l'a dit que quelques jours avant de partir. Euh, et quand je suis rentré, euh, donc cette première année-là, je pars, je me fais euh, les croiser, enfin je me blesse au genou en novembre, et je rentre à la maison, et ma mère a, a fini sa chimio, etc. Donc c'est sûr que c'était une première année qui n'a pas été simple. J'aurais pu quitter, dire, tu sais quoi, les états unis c'est pas fait pour ouais. moi, je rentre. Euh, mais non, j'ai continué, je suis revenu, et, et voilà. Donc, euh... donc voilà, donc plus un, un moyen d'atteindre cette liberté-là, je pense. Parce que pour moi, alors dans le salariat, je pense que tu peux faire des belles choses, mais ça te prend quand même beaucoup de temps, euh, et tu ne peux pas aller aussi vite... C'est-à-dire que tu as certes as cette garantie du salaire, tu as, as, as ce CDI, tu as, mmh. as, voilà, as, as, as plein d'à côté, hein, en dehors du salaire, avec des avantages, euh, le plan épargne retraite, tu as plein de choses. Et, euh, mais tu ne peux pas, tu es quand même pris au piège dans un certain, dans un certain piège. Donc euh, pour moi, dans l'entrepreneuriat, alors certes, dans l'entrepreneuriat, peu plus es un peu plus mis à risque, j'ai envie de dire, ouais. mais pour moi, tu peux aller plus vite vers ce gain de la liberté et de faire ensuite que tu as envie. Ok. Et
1: euh, faire ce que tu as envie, ça se traduit par euh, des investissements. Euh, comment toi tu vois l'investissement, déjà mmh. dans un premier temps, et, ouais. et euh, mais sur quel type d'investissement tu pars
2: bah, Alors moi j'ai eu l'immobilier, je me suis mis... Dans... Enfin mon père m'a aidé dans l'immobilier à me lancer. C'est-à-dire que mon père, ce n'était pas un investisseur. C'est quelqu'un qui, qui a fait des belles affaires dans l'immobilier, mais ce n'était pas un investisseur comme nous, on peut, on peut l'être. C'est-à-dire qu'il a fait, des investi il a fait un, un investissement locatif, mais après, il a fait des, des achats-reventes résidence principale C'est comme ça qu'il qu a un peu gagné d'argent en faisant ça. D'accord. Euh, et en moi, le déclic que j'ai eu, c'est quand je suis rentré en France c'est que j'ai obtenu mon... Quand j'ai signé chez Danan, mon père m'a dit, écoute, voilà, maintenant... T'as signé chez La qui qui, aux, aux yeux de la banque, est quand même une belle garantie euh, parce que c'est connu. Mais je dis écoute, trouve l'appartement, je m'occupe de la partie bancaire, euh, c'est-à-dire je vais, je vais parler à la banque et je vais aller négocier ton, ton premier prêt. Je dis ok. Donc c'est comme ça que j'ai, j'ai trouvé mon premier appartement. Et c'est drôle quand je regardais la, le, le podcast que vous avez fait avec euh, Kallen, je crois. Ouais. Il disait qu'il était souvent à l'instant. Et quand il a dit ça, ça m'a fait tilt parce que moi l'appartement de Rennes, je l'ai acheté en une journée. D'accord. Saint Malo pareil, cachant pareil, c'est vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que je viens, je visite. Saint Malo, je n'ai même pas visité, c'est mon père qui a visité pour moi. Il ouais. m'a envoyé la vidéo, j'ai dit c'est bon, on peut faire l'offre. Cachant, j'ai visité 10 minutes. Et c'est parce que je sais pas, c'est quelque chose que j'ai ressenti j'ai dit c'est le bon, ça, ça me correspond et Rennes c'est comme ça que ça s'est passé et, et ça a été mon premier achat et en une journée, je, je part, on est parti à 9h à 15h, j'ai appelé ma mère, j'ai dit c'est bon j'ai ah, acheté une baguette de pain et,
1: hein. <rire>
2: <rire> et l'avenir a montré que avais eu, euh, ton instinct était euh... ouais, alors était bon. fait, donc, mes deux premiers achats, c'était en Bretagne, c'était à Rennes à Saint-Malo, ouais. et le premier c'était un appartement qui était à côté de l'école là où j'allais, j'habitais dedans je commençais un peu à faire du Airbnb euh, les week-ends où j'étais pas là, parce que Rennes c'était intéressant, il y avait une, un, un beau marché. Euh, quand je suis venu sur Paris, bah, je l'ai mis en location meublée pour le coup, euh, ça s'autofinançait. Euh, et je l'ai revendu l'année dernière, et ouais, c'était une belle plus-value, euh, plus 43% de plus-value, donc c'était ouais. cool. Euh, parce qu'entre-temps, il y a l'LGV qui arrivait à Rennes, et bah, le marché rennais a fortement augmenté. Euh, et pareil, Saint-Malo, c'était euh, à l'instinct, ça s'est très bien passé aussi, et, euh, plus court pour les délais, c'est-à-dire que j'ai revendu en deux ans et demi, mais c'était euh, de la même sorte, voire même un peu, un peu plus que rien.
1: D'accord. Mm. Euh, tu avais une stratégie toi quand tu as commencé à, à investir, ou c'était juste euh, bah, mon père est là, donc il me donne euh, une certaine sécurité, mm. si papa y va, c'est qui mm. qu sait ce qu'il fait, donc j'y ouais. vais avec lui. Euh, donc tu es parti un peu bah, du coup à l'instinct, ouais. et c'est... Euh, par la suite que tu as commencé un peu plus à, à te former, à comprendre le mécanisme et à pouvoir être en mesure de définir une stratégie d'investissement
2: Oui, exactement. Je dirais, au début, je n'avais pas de stratégie. Forcément, c'était vraiment d'utiliser le levier bancaire en, en soulevant de la dette. Mmh. Euh, J'ai mis en place une, pro, une sorte de première stratégie, c'était avec Saint-Malo en, en achetant un appartement où on, là, on le louait purement en, en courte durée parce que Saint-Malo, bah, c'est une ville balnéaire et et les, tu, peux, tu peux louer toute l'année, c'est-à-dire qu'il y a, a peut-être janvier, février, c'est un peu plus calme, mais les vacances scolaires, c'est full, l'été, je t'en parle pas, t as la route du Rhum, as vraiment plein d'événements où c'est vraiment intéressant. La seule chose qui a fait que j'ai revendu après, c'est parce que la, la mairie euh, a mis en place des, comment dire, des permis de location, donc c'était un peu plus... Euh, ils ont vraiment poussé les choses loin. Euh, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Ils ont mis en place des quotas par quartier. Enfin, Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu senti le coup. J'ai dit, on va éviter tout problème mmh. et on va revendre. Euh... Tu as une belle plus-value. Oui, en plus, ouais. j'ai fait une belle plus-value. Et non, je dirais une stratégie, c'est plutôt quand, bah, quand on s'est rencontré à Carrefour. C'est là où j'ai vraiment à... orienté sur une stratégie vraiment plus agressive et plus, plus rentable, je dirais. Même si les investissements étaient intéressants à Rennes, c'était différent de ce que j'ai fait après, que ce soit Cachon et Massy, par
0: exemple. D'ailleurs, c'est une belle euh, transition. Euh, comment euh, est-ce que tu t'es formé euh, avant ta première vague Si oui, comment Des livres, des formations, des coachings. Et après, ta deuxième vague, enfin, comment, passé, euh, comment se sont passés tes investissements mmh. Comment avais, tu t'es senti légitime mmh. d'y aller Qu'est-ce qui t'a donné la force euh, sur la totalité de tes investissements
2: au début, mon père m'a aidé pour Rennes, euh, j'ai quand même pas mal appris, après avec mon entourage, sûr j'ai lu des bouquins, j'ai fait une formation, euh, mais je dirais que j'ai beaucoup appris en lançant AM avec, avec Arthur. j'ai beaucoup appris euh, parce qu'il était un, avec un, un peu en avance dans le sens où il avait déjà mis en place une stratégie d'investissement, plusieurs vagues mmh. euh, et, et c'est là où moi bah, bah, par exemple quand on avait eu l'opportunité à, à Massy qui avait été présenté à un client, j'ai dit au client clairement si tu ne te positionnes pas moi je fonce mmh. dessus <rire> ça n'a pas loupé il s'est ouais. rétracté, j'ai saisi l'opportunité donc, donc voilà donc, euh, j'ai affiné mes armes je pense au, depuis notre collaboration depuis deux ans et demi mais j'avais euh, déjà quelques connaissances au, au, auparavant et et j'ai eu des belles réussites à perso euh, sur certains investissements, donc euh, ce qui m'a donné confiance de continuer dans l'immobilier et de, de vouloir avancer parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de, de ouais. faire des belles opérations dans l'immobilier. C'est clair. Et Je
1: vais euh, rebondir avant que, avant que tu enchaînes. Euh, par rapport à cette stratégie justement, Arthur, euh, est-ce que toi tu pourrais nous en dire un petit peu plus et, euh, et quelle était cette stratégie dont Marco euh, parle, comment tu l'as définis et, euh, et sur la durée, où est-ce qu'elle t'emmène aujourd'hui
0: alors, on peut parler de deux stratégies en une. Il y avait une stratégie bancaire et après il y avait une stratégie sur l'investissement lui-même. Euh, comment on va l'exploiter La stratégie bancaire. Euh, J'espère que nos partenaires bancaires n'écouteront pas cette vidéo. <rire> Mais en gros, l'objectif est de, 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 de comprendre un petit peu le, le système, le système bancaire et, et ses fonctionnements et ses rouages. Euh, leurs canaux de communication entre les banques euh, et quand on a compris comment les banques se parlaient ou ne se parlaient pas il y a possibilité d'orchestrer plusieurs investissements en même temps donc euh, c'est pas facile c'est pas facile parce que euh, évidemment nous on, est, on connaît les failles mais les banques au bout d'un moment elles apprennent aussi donc euh, on est obligé de, de garder de l'avance à chaque fois. Mmh. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a, avant de le faire avec nos clients chez M Capital, c'est quelque chose qu'on a fait pour nous. Mmh. Avant la première vague, je j'ai fait 5 investissements en même temps, Quand même. sachant qu'il n'y a que 3 sociétés de cautionnement. Enfin, il y en a 4, mais il y en a une, c'est que pour les fonctionnaires, donc on n'est pas mmh. éligible. Euh, bon, voilà, en gros, c'était de la compréhension, c'est de la compréhension du, du système bancaire. Et, et, euh, et, et voilà, et c'est de la façon de, de présenter notre dossier. Euh, ça reste des humains en face de nous. En tout cas, quand nous, on, 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 qu on communique avec des banques où on parle à un humain. Et euh, donc, voilà. Donc, il y a de l'affect et il y a de la présentation. Et il et, euh, y a bien... J'arrête pas de le dire. Il hein, y a bien faire ses devoirs et bien présenter son dossier. Bien le, 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 avoir quelque chose de, 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 de carré, carré et de, de chiadé, tu vois. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, évidemment, c'était normal pour moi de, de transmettre ces infos à ces infos à Marco, et puis c'était aussi dans l'intérêt de notre structure, euh, de le faire pour nos clients. Et après, la deuxième, euh, deuxième stratégie, c'était euh, les, les locaux commerciaux. Euh, mmh. Là, il a fait une très belle affaire sur Cachan, euh, c'était locaux commerciaux et changement de destination, tout ça. Donc euh, voilà, c'est clairement aujourd'hui, même l'affaire qu'il a fait à Cachan, c'est pas quelque chose qui court les rues, c'est... Mmh. C'est vraiment... Bah D'ailleurs, il a un gros coup de, de, <rire> de cul. Bah je pense que je peux vraiment être vulgaire ah là-dessus. Oui, oui, C'est oui. la dernière annonce de ce loger. De
2: la dernière page. Un truc que ah j'ai ah appelé ouais.
0: déjà huit fois. Et il me dit « Oh, j'ai appelé ça bah, ». Je déjà appelé huit fois, mec, arrête. Tu te fais du mal. Il s'était trompé dans les filtres, <rire> je te rappelle bien. Et il a mis du moins cher au plus cher. Je dis « Mais ça marche pas, fais jamais ça avec ce loger. Euh, » Parce qu'en bah, en fait, il y, y a plein d'agences ils n'enlèvent pas leurs annonces pour faire genre. Ils ont, ils ont plein ouais. d'annonces en, en stock. Donc je lui dis arrête ça sert à rien il l'appelle elle lui dit non non c'est vendu on fait la vente dans non, non, quelques jours là c'est bon on passe le notaire. et euh, elle l'appelle le lendemain. le lendemain elle dit vous êtes toujours chaud <rire> et donc du coup il se positionne dessus eh,
2: j'ai visité 10 minutes ouais. elle m'a dit c'est tout Je dis oui, oui c'est bon je le prends
0: bah, en vrai c'est un bien normalement <rire> aujourd'hui on a des réseaux off market donc t'arrives des... à attraper des biens avant qu'ils sortent sur le marché mais t'as quand même des gens qui sont passés avant toi c'est à dire que t'as le directeur d'agence déjà il est passé avant toi tu vois, donc l'objectif, nous, avec AM, c'est d'être le plus loin dans le... Enfin, d'aller... Enfin, comment dire D'avoir le plus de chances d'avoir des biens off-market. Mais ça, normalement, ça ne sort pas. Ça ne devrait pas même pas sortir de leur agence. Mais bon, bref, c'était bien pour lui. Mmh. C'est bien pour moi. C'est une super opération. Et après, Massi, ça, c'est un ami agent immobilier. Euh, c'était une succession. Les gens n'avaient pas forcément... avaient juste un prix target dans leur tête, ce qui n'était pas du tout rationnel au marché, mais c'est ce qu'ils voulaient. Et euh, du coup, on l'a présenté à un client... Euh n'a pas vu l'opportunité et clairement aujourd'hui son bien il a déjà fait une plus-value énorme s'il le revend demain mmh. il pourrait juste faire un achat à rebond s'il veut mais voilà après c'était donc la deuxième stratégie c'est vraiment être capable de détecter les biens les quartiers euh, créer ce réseau euh, des agents immobiliers quelque chose que moi du coup j'avais fait avant euh, avant d'arriver et de le commercialiser avec M Capital mais mmh. voilà c'était euh, ça paraît simple quand on en parle comme ça mais c'est juste un peu chronophage de mettre en place les parce qu'il y a à la fois des skills et à la fois du réseau euh, mais quand tout est combiné après ça permet de faire des, des très belles opérations effectivement
1: et euh, tu parles d'instinct donc pour le coup là il y a aussi un côté euh, presque mystique quand tu mmh. vois que c'est la dernière annonce de la dernière page qu'elle est censée être vendue et que le lendemain finalement elle est pour toi tu visites 10 minutes et tu signes euh, est-ce qu'à un moment donné il y a de la peur dans... avant d'investir par, tu... par quelles émotions tu passes est-ce que tu te Fille à 100% à ton instinct et tu fonces sans réfléchir aux conséquences euh, Ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même de, la raison Des peurs, des Je pense,
2: pense qu'il y a, c'est ce qu'il avait dit, je crois qu'il y a de l'insouciance euh, dans, dans okay. l'investissement. Euh, et, et je pense qu'en tant que shooter, dans au basket, on <rire> est tous les trois shooters en plus. Si tu n'as pas d'insouciance, c'est-à-dire de dire si tu ne prends pas ton tir, tu ne me raqueras pas. C'est sûr. Donc après, je ne dis pas qu'il faut prendre des tirs de, de folie et partir en step back et finir dans la touche, etc. <rire> tout le temps. C'est bien quand on a marqué 3-4 et que le 5 e tu dis il y a moyen que ça rentre. Mmh. Euh, mais la peur, avant que ça signe chez le notaire, non. C'est plus après dans la partie travaux où tu peux découvrir certaines choses. Où là, ça peut être le moment où tu dis ah, est-ce que mon enveloppe travaux va être assez conséquente ou pas. Ça peut être ça un peu le, mmh. la peur pour moi. mais... Je, Enfin, les devoirs, ils ont déjà été faits avant de se dire es dans un secteur qui se développe énormément, tu es proche du RER, il y a une forte tension locative, la courte durée ça fonctionne, colocation ça fonctionne. Enfin voilà, la... enfin, les devoirs ils sont faits au préalable pour moi, la seule partie qui peut faire peur, c'est la partie travaux ouais. euh, où tu découvres malheureusement des fois des vis cachés ou, des... ou de l'humidité ou voilà, enfin certaines choses. C'est la seule partie
0: qui peut faire peur pour moi. Ouais, c'est vrai. Même quand on faisait euh, l'investissement seul, hein, c'était vraiment cette partie-là d'inconnu. Ce qu'on a comblé bah, avec euh, Yana, qu'on a vu au premier podcast, euh, ouais. qui gère euh, la société Infine, la partie travaux, euh, notre société partenaire avec qui on partage les bureaux. Et du coup, d'être capable de, de lui déléguer cette partie et, euh, et de, de compter sur quelqu'un qui a une expérience. Et, et nous... En fait, pour moi, aujourd'hui, dans l'investissement, c'est la... après, pour peut-être certains, c'est la banque, mais pour nous, quand on a compris les... Quand on a, on a fini le boss, euh, le boss de fin euh, niveau mmh. banque, euh, c'est pas forcément cette partie la plus difficile. La plus difficile c'est vraiment les, les travaux. Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tellement reposant euh, mentalement précieux. et ouais. précieux de d'avoir Rihanna dans notre équipe, d'avoir MJ aussi. On n'en parle pas, mais il fait aussi un gros taf. Euh, notre chef Archi.
1: On le fera peut-être venir d'ailleurs. Exactement. Il faut qu'on le fasse venir sur le podcast.
0: Et moins qu'on rigole. Mais euh, big up MJ. <rire> Euh, mais il faudrait pas faire venir MJ et Yana par contre ça serait vraiment un problème ah ouais, ça ça
1: là, par contre, il faut trois heures <rire> ça va se finir, euh, ça sera les grosses têtes <rire>
0: mais euh, mais du coup, euh, du coup voilà donc euh, c'est vrai que euh, par rapport à quand on faisait à titre personnel et maintenant euh, je dirais que c'est ce truc là qui était euh, assez complexe c'était la partie travaux, c'était mmh. la partie qu'on maîtrisait un, un peu moins d'accord
2: et juste, si tu peux rebondir sur la partie euh, bancaire, et quand Arthur, tu parlais de l'humain en face. Je vais prendre, je vais prendre un exemple à titre perso. C'est tout le monde pense, pour, soulever, pour faire un, soulever de la dette, avoir un emprunt, il faut être en CDI, il faut avoir 20, 30, 40, 50 000 euros d'épargne. Moi, j'ai développé une relation avec ma banquière, qui m'a permis de faire un emprunt en étant au chômage, et Charlène au chômage. Et parce qu'elle avait confiance en qui on était, et au projet qu'on lui avait fourni. Mmh. Et c'est pour ça que les croyances qu'on avait avant de faire de l'investissement immobilier que les gens ont, parce que la société est comme ça, faut... voilà, je ne te dis pas qu'à l'heure actuelle, je ressors le même, le même prêt. Ah ouais. Mais en tout cas, il y a un peu plus d'un an, j'ai réussi à le, à le sortir. Et, ah. et ça, c'est des... voilà, parce que c'est un humain qui est en face, c'est la relation j'ai passé des 2-3 heures au téléphone à parler du beau temps et de ce que je faisais, et de comment allait son enfant, etc. C'est une sorte de relation un peu... Euh, on a développé une certaine relation avec la bancaire, et, ce qui permet ensuite de de tirer des,
1: des beaux profits. Oui, parce que là, c'est une situation qui est... ouais, qui ouais. est assez rare. C'est
0: presque... Extrême. Mmh. C'est bancairement parlant. C'est
1: ouais, extrême, ça paraît incroyable. Et déjà, ne, ne serait-ce que d'avoir euh, le cran, d'oser de, de, de se présenter à la banque. Mmh, mmh, oui, clairement. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un prix, mais <rire> je suis au chômage et ma compagne aussi. Ouais. Il, faut, il faut être culotté. C'est ça.
2: Il faut bien présenter le dossier.
1: Clairement. Ouais. Le relationnel, plus une belle présentation, rassuré aussi la banque, sur le fait que l'opération va être rentable et que tu seras largement en mesure de, de rembourser ton emprunt. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a eu des... Euh, tu nous parles de ta compagne. Est-ce mmh. qu'elle t'a suivi là-dedans Est-ce qu'il y a eu des réticences de, de par ton entourage aussi, ta famille, tes amis Comment Si ça a été le cas, comment t'as géré tout ça
2: Alors, la réticence... Hum... Je Alors, mon père m'a aidé, mais aussi, à un moment donné, me... tu sais, c'est les... la génération d'avant, ouais. donc... Euh d'aller trop vite, dans, des fois, dans certaines choses, il dit, mais t'es sûr, mmh. euh, s'il si ne paye pas, etc. Et, mais au final, quand il voit comment ça se passe, maintenant, c'est lui qui me pose des questions, mais comment, comment ça se passe, Massy, est-ce que t'as tout loué, est-ce que t'es cachant, comment ça va, etc. Et, ou saint Malo et, et maintenant, il est plus fier de comment ça se passe que d'avoir des doutes. En fait, tant que tu leur montres pas, ils, vont, mmh. ils ont des doutes. Mais tant que tu leur dis, écoute, ça fonctionne, ok, ça peut faire peur au début, ça fonctionne. Après, ils disent, ah, mais... J'aurais pu le faire. Mon père... Je pense que mon père a des regrets sur le... Je pense qu'il aurait voulu entreprendre plus, plus tôt dans sa carrière. Mon père était directeur commercial du, en optique. Et um, à un moment donné, je pense qu'il aurait voulu ouvrir son magasin d'optique, mais il ne l'a pas fait. Je pense que c'est un regret dans sa carrière. Et, mais moi, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. Donc, des fois, bah, c'est sûr, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, tu vas prendre des, des claques et des gamelles. Mais pour l'instant... Ouais, je dirais, c'est mes parents, je dirais. Mais sinon, on prend dans mon entourage, non, pas forcément.
0: Mais après, pour... Euh... Pour, pour prendre la défense de ton papa, c'est que c'était aussi une autre époque. C'est-à-dire que Merci. maintenant, on vit dans un monde où l'entrepreneuriat est beaucoup plus ouvert euh, avec les réseaux sociaux, avec des modèles comme l'auto-entrepreneur euh, mmh. qui a été proposé par le gouvernement. Des choses comme ça qui rendent vraiment l'entrepreneuriat accessible. Alors, je ne dis pas qu'on est, est très loin de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat à l'école, il n'y a pas de tout ça. Euh, voilà, ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais, mais quand même, à l'époque, euh, monter sa boîte, c'était quand même. Euh, c'était différent. Il fallait avoir une vraie paire de donc. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'il en avait pas, mais il n'y avait pas que les couronnes il y avait aussi euh, le, comment dire, euh, le, le, la, la famille, euh, les, la, la pression euh, de, de ce qu'il fallait sortir tous les mois, mm -hmm. euh, la, le manque d'informations sur l'entrepreneur. Enfin, il y avait quand même. C'était une autre époque.
2: Oui, c'était une autre époque. Et enfin, les, cette génération-là, il restait 20-30 ans dans la même société. C'était pas les mêmes codes. Te... Avoir mmh. un travail, c'était euh, voilà, rester
1: fidèle, avoir un, un contrat CDI et, et aller à l'usine ou au bureau. Aujourd'hui, c'est complètement démocrat exact. démocratisé de pouvoir travailler de chez soi. Ça. Et euh, c'était pas le cas à l'époque. Mmh. On a la technologie aussi et, qui, qui vient nous aider, mais, mais clairement, c'était pas, pas les codes. Donc euh, l'entrepreneuriat, c'était euh, presque être en marge. C'est
0: ça. C'était euh, un, un peu pas rebelle imminent. à l'époque, je pense. Mmh.
2: Tu sors un peu des codes.
0: C'est ça. Au niveau de... Du coup, maintenant, on a compris donc, que la stratégie que toi, tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui. Quelle est ta, ta stratégie dans, dans le futur et, et comment tu l'as établie
2: ma, ma stratégie dans le futur, c'est... Euh, moi, je me dis au, au minimum de faire un projet par an. Après, ça, c'est vraiment personnel mais je ne peux pas faire plusieurs projets à la fois parce que c'est une personne que je suis je préfère faire un voire deux projets mais pas je ne peux, peux pas m'éparpiller mmh. trop mais après je pense que je vais continuer à faire un peu d'investissement locatif mais j'ai envie très, enfin, très rapidement assez rapidement de partir sur de l'achat revente parce que j'ai envie de, deal, fin de, de, de mixer un peu le type d'exploitation le type d'investissement mmh. que je veux faire euh, et aussi d'avoir plus de liquidité je pense que là, là on rentre dans une Enfin, on est déjà rentré, mais il va falloir continuer. Il faut avoir du cash disponible pour pouvoir sauter sur de, des opportunités. Et, et c'est bien d'avoir du, voilà, du cash flow tous les mois qui rentre, etc. Mais aussi d'avoir des opérations où tu fais un fois deux fois trois. C'est vers ça que j'ai envie d'aller dans, dans, dans un futur assez proche.
1: Ouais. Ok, okay. c'est intéressant. Euh, toi, tu investis uniquement dans l'IMO ou est-ce que tu as d'autres euh, canaux d'investissement
2: quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un peu de crypto, bon, c'était pas, pas foufou. Euh, j'ai fait un peu de bourse quand pendant le Covid, c'était intéressant, mais euh, j'ai un, un petit peu de gains, mais sans, sans plus. Euh, immobilier, j'ai investi dans une société euh, F2D, euh, une, donc une entreprise qui, était, euh, qui cherchait des fonds au début pour... Euh, ils avaient finalisé leur, part, leur, leur, leur recherche et après ils rentraient dans la phase de commercialisation. Donc ils avaient besoin de fonds pour, pour activer cette partie-là. Mmh. Euh, voilà. Après l'année dernière, je suis rentré dans, dans comment dire, j'ai fait un investissement que j'ai découvert euh, dans tout ce qui était le, le, les, les véhicules. Euh, voilà. Et, mais sinon, je, ce que j'ai appris de l'année dernière, je pense en 2022, c'était vraiment de de, de rester centré sur ce que tu sais très bien faire mmh. de ne pas vouloir trop s'éparpiller des fois de vraiment se dire ok t'es fort à l'immobilier t'es fort à, t fort à investir en bourse t'es fort à, en crypto enfin, reste dans ce canal là et moi c'est ce la leçon que j'ai tirée 2022 de vraiment me focus sur tu sais quoi l'immobilier c'est quelque chose que tu sais faire tu, je pense que t'es bon, t'as quand même réussi des belles opérations bah, concentre-toi sur, sur ça à fond et, et, et vas-y, donc c'est un peu voilà, dans les prochaines années ce que, ce que je vais continuer à faire.
0: Tu avais fait aussi la start-up dans, dans le fitness
2: Oui, j'avais fait aussi la start-up dans le fitness. Donc ça, c'était un ami qui s'appelait Antonin Guerrière, euh, qui avait en fait, c'était juste avant le Covid, c'était de l'audio fitness. Euh, D'accord. Et donc, euh, il avait des coachs qui donnaient des cours en fait en audio fitness. Euh, et malheureusement le Covid est arrivé et mmh. bah, les grosses plateformes euh, type D4 euh, Nike etc. sont arrivées avec des applications gratuites et il n'a pas, euh, pas pu survivre mais voilà c'était un investissement aussi que j'avais fait en plus c'était un ami euh, de longue date et qui, bah, qui avait besoin de, de fonds en début donc mmh. je l'avais accompagné mais pareil c'était euh, ça n'a pas fonctionné mais en tout cas voilà, pour moi aidé un ami en même temps un business dans lequel je, 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 je croyais euh, voilà il y a des gens qui diront mais t'as perdu de l'argent je dis oui ah ouais. certes j'ai perdu de l'argent mais j'ai appris beaucoup de choses ouais. et je sais que demain cet ami là s'il a besoin d'investir immobilier passera par moi et s'il y a un autre projet qui, 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 qui peut être intéressant il m'en parlera ouais. parce que voilà c'est cette forme de respect que l'on ouais. a envers l'autre
0: puis puis après c'est aussi le, 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 le business startup c'est enfin les investissements startup c'est exactement ça tu vas chercher des gros multiples ouais. maintenant tu sais dans quoi tu mets ton argent quoi au ouais. enfin, bout d'un ouais. moment tu rentres au premier rang donc tu vas avoir les plus gros multiples bon bah voilà tu sais dans quoi tu mets si tu as mm -hmm. peur bah tu rentres deuxième ou troisième maintenant t'attends pas un, un fois 25 c'est ça. ça donc euh, ça c'est c'est la vie de, de l'investissement tu mm. peux pas gagner tout le temps mm.
1: ce qui est intéressant je trouve et ce qui est très important euh, mm. pour ma part c'est euh, la capacité à savoir euh, se faire des feedbacks mm. euh, des introspections et être capable de se connaître, de s'écouter, de savoir dans quel domaine on est vraiment bon. Et mmh. c'est ce que tu as fait là sur l'analyse de, de, de ton année 2022, mmh. savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et dans quoi tu es bon. Mmh. Tu sais que toi, tu es quelqu'un qui peut se concentrer sur une chose, un investissement, mmh. et tu vas te donner toute ton énergie là-dessus, et tu ne tu veux pas t'éparpiller. Mmh. Et je pense que c'est vraiment très important pour les gens qui nous écoutent, Souvent, ils voient des gens peut-être autour d'eux ou vont, ils vont peut-être écouter notre, notre podcast et se dire bah, « c'est super inspirant, euh, moi aussi, je veux faire comme eux, je vais faire de la bourse je vais faire de l'IMO ». Et ils peuvent se perdre parce qu'ils ont envie de faire comme les autres et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de, de se perdre. Euh, donc si j'ai un conseil à donner, c'est de, de prendre le temps déjà de savoir vers quoi on a plus de sensibilité, est-ce est que c'est l'IMO, est-ce que c'est autre chose et, euh, et passer du temps. Mm. Tu disais que tu as fait tes devoirs, tu as fait mm. des recherches. Certes, il y a un instinct là qui est très fort chez toi, mais tu vas pas non plus non. Euh, le au doigt mouillé non. et non. allez, on y va. Tu as fait tes analyses avant, tu as mm. étudié le marché, tu as euh, étudié la rentabilité. Je sais que toi, Arthur, tu fais la même chose, mm. et
0: pour moi, c'est les, les bases. faut passer par là obligatoirement. Ouais. C'est de... de... important de... tout ça. Ouais, c'est important, c'est toujours de... De gérer deux choses, enfin d'essayer de, de comprendre et d'essayer de maîtriser deux choses et d'être performant, c'est très compliqué. Même pour des gens qui sont capables d'encaisser en, des gros volumes horaires, mm. qui sont capables de. de qui ont le cerveau bien câblé, c'est très compliqué de performer dans, dans, deux, dans, deux, dans deux, 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 deux réseaux, enfin deux canaux différents d'investissement. Euh, je pense que peut-être avec le temps, quand tu as déjà bien installé un, mm. tu peux aller chercher, aller voir le deuxième. Mais en termes d'esprit, en termes de, 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 comment dire, de, de focus, euh, c'est assez compliqué. Yeah. Je, so. pense
2: aussi, je pense aussi. Ah, bon, des fois, moi, j'oublie. Enfin, on n'a que 32 ans. Tu vois, genre de, des fois, ça me paraît... de le dire, 32 ans, ça me paraît un peu vieux. Mais en même temps, je dis, mais en fait, dans le business, on est jeune. Tu vois, on n'a ben, pas tant d'expérience que ça au final. Et, et des fois, peut-être, tu as envie d'aller super vite. Et n'oublie pas ce que tu as fait déjà. Où est-ce que tu es Où est-ce ouais. que tu veux aller mais ouais des fois je pense qu'on veut aller on veut aller trop vite des fois et des fois c'est pour ça de prendre du recul euh, mais et la deuxième leçon que j'ai tirée l'année dernière c'est tant que tu ne fais pas tu ne sais pas ouais. ça c'était vraiment les deux choses donc, donc voilà un peu le...
1: okay. toi tu euh, est-ce que tu penses que diversifier ses investissements c'est quelque chose qui est important ouais tout à fait et à, à quel point justement tu penses que se diversifier, euh, bah, voilà pourquoi c'est important mmh. et, et comment toi tu euh, tu, tu répartis on, on va dire, tes, tes investissements.
2: J'ai commencé par la longue durée. Euh, après j'ai fait deux fois de la courte durée, deux fois de la durée. Et là et je fais de la, de la colocation. Donc j'ai eu les trois, j'ai les trois. Mmh. Euh, je pense c'est important pour pas mettre tous les œufs dans le même panier et de Comment dire, de... surtout dans, dans le métier que l'on fait maintenant, de dire, ben, enfin, moi, ce que je... le client, ce que je vais lui proposer, je peux te parler en connaissance de cause parce que j'ai les trois, j'ai fait les trois, mmh. je sais de quoi je parle. Euh, et parce que, euh, voilà, je pense qu'il faut avoir une stratégie où tu vas miser sur un bien ou avec de la plus-value à la ressortie dans 10-15 ans et tu peux le louer en longue durée. C'est pas un bien où tu vas forcément gagner de l'argent ou peut-être même te coûter de l'argent tous les mois. Mmh. Mais dans tous les cas, tu sais qu'à la sortie, tu vas faire un fois, je sais pas, fois deux peut-être, parce que tu as le métro, tu as la ligne Intel qui arrive. Euh, colocation, je pense que c'est un modèle qui, qui est intéressant, la colocation, surtout en région parisienne, euh, et la courte durée. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de diversifier pour ne pas mettre tous les deux dans le même panier et, et, et réguler le risque.
0: Là, tu en fais un, un quatrième, du coup, en termes d'exploitation. Exactement, le pro. Ouais. On fait, sur du local, on fait tous les deux sur du local commercial, euh, bureau, ouais. stockage. Autre, euh...
2: Autre niche euh, que l'on va développer.
0: Ouais. Et, euh, mais euh, ça, je trouve ça intéressant, sa réponse. Parce que ta question, elle est ouverte quand tu dis euh, quel type d'investissement. Et du coup, en fait, bah, il a parlé que dix mots. Tu vois ouais. Donc en fait, euh, parce que la question, elle pourrait très bien être... Euh, un peu la même question qu'avant exactement où ouais. en gros tu pourrais investir sur de la startup, sur, euh, voilà, sur autre chose euh, et tu restais que sur l'IMO donc en fait oui tu diversifies, tu diversifies euh, au, Dans, sein au sein où de l'immobilier hmm.
1: mais vraiment ta niche toi c'est l'IMO quoi, quoi ouais, pour honnêt,
2: honnêtement pour l'instant moi je, je me focus sur l'IMO après ben, on a, avec elle c'est aussi de l'entrepreneuriat mmh, c'est de l'investissement euh, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment de se, se focaliser sur ça, euh, parce que c'est quelque chose que j'adore, et que je, que, je pense que je, je suis bon à ça, donc j'ai envie de me concentrer sur mmh. ça.
1: Ok. Comment tu euh, t'organises, toi, pour gérer ton argent, en fonction d'objectifs que tu as d'investissement derrière Est-ce que tu fais des sacrifices euh, Voilà, comment toi, tu, tu abordes cette gestion, on va dire, de ta trésorerie
2: la gestion de la trésorerie, oui, bah, il y a cette règle des 50-30-20. Est-ce euh, que je l'applique à la lettre Non. Euh, mais. Euh, si moi, tu je... peux la
1: développer, euh, pour les gens qui, qui ne la connaissent Alors, pas.
2: Alors, 50-30-20, c'est 50%, 30, 20, 50 lié à, à, aux charges de la vie courante mm -hmm. euh, par rapport à ton salaire. Euh, 30%, ça va être sur les plaisirs et 20%, ça va être investir ton argent. Euh, moi, un... il y a quelque chose que j'adore, c'est les voyages. Et c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que les investissements, je vais mettre cet argent-là, je vais en garder une partie pour vraiment me faire plaisir et, et voyager. Puisque c'est quelque chose qui, qui est important, ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience de vie, de ouais. rencontrer des gens, d'aller au bout du monde, de rencontrer des cultures différentes. Euh, donc voilà, donc après, c'est en fonction des projets que tu, que tu as en tête, de se dire, bah, écoute, j'ai besoin de je sais pas, 20, 30, 40 cas, bah, je, vais, je vais mettre en, en place une stratégie pour avoir cet argent-là à telle date. C'est plus comme ça que je, que je réfléchis que de me dire, ah, il faut absolument que je mette 1000 euros de côté tous les mois pendant X temps. C'est plus me dire, je vais avoir besoin de telle somme à tel moment, donc je mmh. me débrouille pour, est-ce que je dois revendre tel appart Est-ce que je dois, euh, je sais pas moi, vendre plus d'appartements Est-ce que je dois économiser pendant X temps pour arriver à telle date à avoir telle somme d'argent C'est plus mmh. comme ça que je réfléchis.
0: C'est une bonne transition et du coup, euh, comment tu te les fixes, ces objectifs Et quels sont ces, tes critères qui te permettent de les fixer
2: Bah moi, les objectifs, c'est vraiment d'avoir un objectif de, de cash flow mensuel euh, pour arriver à un stade où je suis un peu en... en comment dire en... J'ai atteint mon but pour dire, ok, j'ai besoin de temps, j'ai pas besoin de 30-40 000 euros. Mm -hmm. Je suis quelqu'un d'assez simple, j'ai pas besoin de... Mis à part, comme je te disais, voyager, peut-être un jour avoir une belle maison, etc. Mais j'ai pas besoin de 30-40 000 euros. Mm -hmm. Une fois que j'aurai atteint ce, ce, cet objectif-là, après, c'est plus de dire, bah Ok, je vais partir sur un autre projet pour avoir à la fois un peu plus de liquidité. Donc, est-ce que je vais partir sur, après, par exemple, le projet qu'on va faire à, en, en région parisienne, de dire bah je partirai plutôt sur de la sur de l'achat-revente. Et là, pour le coup, sur de l'achat-revente, tu as besoin de liquidité, ouais. tu as besoin de fonds. Donc là, je repartirai ensuite sur une stratégie où bah, je vais emmagasiner du, du cash pour le mettre de côté pour repartir ensuite sur à une opération où je vais avoir besoin de je sais pas, 100, 200 pour, pour une opération
1: d'achat de, 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 de d'accord Donc toi ta stratégie d'épargne elle est définie par un objectif précis que Exactement. tu te seras fixé et que tu souhaites atteindre.
2: Exactement, c'est pour ouais. ça que je pense l'investissement locatif je ne vais pas encore en faire une dizaine, je pense encore peut deux, trois en fonction de qu'est-ce que je trouve etc. Ouais. Et, et à quel moment je me dis ok ça, ça, ça me suffit euh, mais je ne vais pas encore en faire beaucoup mais je pense après partir plutôt sur quelque chose de, de liquide, c'est-à-dire de l'achat-revente et partir sur ça, ouais, je pense
1: Ok Tu okay. te ouais. laisse enchaîner
0: Ok Que dirais-tu aujourd'hui à un investisseur euh, en devenir qui n'ose pas passer à l'action
2: Qui n'ose pas passer à l'action euh, à un moment donné, il faut y aller c'est-à-dire qu'en fait, on Quelqu'un qui a peur, je pense que en rendez-vous tu le décèles vite. Hein, T'envoies un, deux, trois, quatre projets, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ça, en soi, c'est normal d'avoir peur parce que on n'a pas tous le même rapport à l'argent et on, a, on voit pas tous la même chose. C'est-à-dire que nous, quand on voit un appartement, on sait ce qu'on regarde, mais il y a d'autres personnes qui vont voir ah mais il y a telle chose qui ne va pas, etc. La copro ça ne va pas, y a, la toiture ça ne va pas. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire ses devoirs, il faut étudier, mais il faut arrêter de se poser trop de questions à un moment donné. Il faut y aller, il faut foncer. Euh, parce que bah, se faire des nœuds au cerveau, c'est pas bon, déjà. <rire> et ça, et tu, tu passes à côté d'opportunités. Euh, si tu réfléchis... Enfin, en Ile-de-France, en Ile c'est 24-48 heures. pour se positionner, sinon il y a un autre qui, lui, va dégainer. Hein. Ouais. Donc, tu vas passer à côté d'une belle opportunité. Donc, euh, je... Forme-toi, fais tes devoirs, comme Arthur le dit, et ensuite passe à... Passe à, à l'action. Euh, voilà, moi, c'est vraiment le... Et avoir un peu ce côté d'insouciance euh, par moment parce que euh, enfin, la, la vie est courte, et je veux dire, on ne va pas se... Il ne faut pas réfléchir, des fois, à
1: midi à 14h sur certaines choses. Ok. Bah, écoute, on va passer sur les questions un peu plus fun. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à, à recommander j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté. <rire> Alors
2: je ne suis pas un grand lecteur, comme... je ne je, je, enfin, je dirais pas que je suis comme Jérémy, euh, mais euh, je ne suis pas un grand grand lecteur. Euh... Qui aurait cru qu'il lit lui
0: hein Qui aurait cru qu'il lit lui <rire> Je te
2: jure. <rire> euh, je ne suis pas un grand lecteur, non mais il y a un, un livre que j'ai lu il euh, y a peut-être 2-3 deux, deux, ans, euh, L'art de la victoire de Phil Knight. Ouais. Euh, et pourquoi ce livre Parce que bah, maintenant c'est tout ce que Nike est devenu. Et au début, était... ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ça a été loin, loin des simples. Et en fait, le... je ne suis pas du tout là pour dire que je veux créer un Nike. Ce n'est pas du tout mon objectif, loin de là. Mais c'était plus de se dire, il est arrivé à un empire. Donc moi, je... Dans... pour les objectifs persos, perso, ça veut dire, bah, je vais arriver à tel stade d'un point de vue investissement et on va dire. Mm -hmm. Mais on va passer par des chantiers un peu, euh, pas forcément simples tout au long. Lui, il a dû aller au Japon pour... Euh s'imprégner de la culture, voir comment ça se passe là-bas, etc. Et il a fait face à des soucis bancaires avec, avec euh, Bluragan, etc. Et, et donc, c'est plus de se dire, bah, si ce monsieur de Chennai qui a passé par là, c'est vraiment inspirant, Et bah, moi, je, là où je veux aller, je sais que je vais devoir un peu suivre cette même route. Ouais. Et, et, et donc, voilà, donc, j'ai trouvé ce livre vraiment, vraiment intéressant et, et en gros, j'en tire des, des, des belles conclusions dans le sens où bah, c'est pas simple, la vie de l'entrepreneuriat. Mais quand on y croit, on, on, on va y arriver parce qu'on a toujours des, des solutions. Pour moi, il y a, tu, il y a toujours des, des solutions aux problèmes. Faut pas. Ouais. Le non, c'est non.
1: On va trouver des solutions. C'est une vraie, une vraie belle histoire. Phil Knight et ouais. euh, j'ai lu le livre et clairement, euh, c'est vraiment très inspirant. Ouais, quand il rentre chez pas parents, il revient. Ouais, pas, non, non, ça c'est fou ça. et il est à chaque fois enfin pas à chaque fois mais à plusieurs reprises à deux doigts de, de tout perdre ah, exactement. et il trouve toujours euh, la ressource le, mmh. il y croit tellement fort qu'il qu qu arrive toujours à trouver les moyens d'avancer et on sait ce que la marque est devenue est donc c'est euh, clairement, il est parti vraiment de rien exactement. et c'est assez, euh, assez incroyable tu me l'as oui. offert
0: comment tu me l'as offert ah oui, c'est vrai c'est vrai. Vrai. bien <rire> merci merci. Vrai. tu veux que je vous la une bien question euh, si tu devais revenir dans le passé mmh. qu'est-ce que tu ferais de différent alors
2: comme je l'ai dit j'ai pas forcément de regrets dans la vie parce que pour moi en fait j'assume toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie je, voilà c'est ma vie donc toutes les décisions que j'ai prises je les, 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 les assume je dirais juste je pense que s'il y avait quelque chose à refaire de différent ce serait juste de choisir une université différente parce que j'aurais voulu voir ce que ça aurait donné si mm -hmm. j'avais pris une scène un peu middle. mid-major. Euh, mid -major et, et d'avoir un rôle comment dire, plus important dans, dans la partie ouais. basket. Peut-être la seule chose. Mais sinon, non, je, je, regrette, euh, je regrette rien de
1: tout ce que j'ai fait. Ok. Si demain as, Arthur te ramène la lampe du oui. génie au bureau, tu as un vœu. Ça serait lequel
2: que j'ai des relations enfin j'ai un, un frère et une soeur euh, qui sont euh, tous les deux adoptés et ça serait je pense de de re recoller enfin de, de retrouver des liens surtout entre moi et mon frère parce qu'on ne se parle plus depuis deux ans et, euh, et voilà de l'aspect familial je dirais de, de pouvoir partir tous en vacances tous ensemble et de profiter tous ensemble c'est plus ce côté là parce que pour moi le, les, les investissements que l'on fait c'est pour la liberté, mais aussi de passer du temps avec les gens avec mmh. qui on aime, que ce soit la famille, les amis. Je suis et et c'est vraiment, je trouve ça, un, ça serait, ouais, c est, c est, euh, cette option-là, je pense.
1: J'espère que tu t'auras pas besoin du génie pour faire ça. Je te souhaite, <rire> en tout cas,
0: que tu puisses euh, on verra. recoller les morceaux. On verra, on verra. Du coup, ton, on l'a compris, mais on la pose quand même. Euh, ton mmh. investissement euh, favori L'immobilier, of course. Parce je pense qu'on qu peut la changer, celle-ci. Ouais, on, pourrait. on pourrait réfléchir à pourrait. une quatrième question, un on petit pourrait. sub. Du coup, ouais, je pose la cinquième. Allez, fais-toi plaisir. cest parce que la quatrième, elle n'était pas ouf. <rire> euh, demain, tu reçois 500 000 euros. Mm -hmm. Comment tu les places Comment tu les investis Quelle est ta répartition C'est quoi ta strate
2: Je pense que j'utilise je... 50 000 pour voyager, me faire plaisir, la famille, les amis, les proches, etc., 450 000 pour lever de la dette et après je pense que les... enfin, c'est terminé après je pense à 450 000 on peut les soulever un bon petit 2 millions à mon avis, facile, 2 millions 5 2 millions 5
0: c'est si tu passes pas les quand hein <rire> <rire> euh... à ce moment euh, on fait Donc, des je... petites folies <rire> on connaît des personnes qui sont très chauves <rire>
2: euh, ouais je pense 450 000 euh, d'apport pour, la... pour soulever de la dette et je pense que le... Ouais, le... là les objectifs sont atteints ensuite et et euh, mais à ouais, quasiment tout dans l'immobilier, je pense. qui euh, ils okay. souhaitent de la dette avec 450 000 euros
1: d'apport. Surprenant. <rire> <rire> ok, ben bah écoutez, on arrive à la fin de, de cet épisode. Merci beaucoup. Marc ouais, merci Antoine. à vous les gars, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Ouais, merci. C'était super
0: sympa et ça avait du sens surtout, clairement. Euh, on avait commencé par, par Yana, mais on, on fera les les comment dire les membres de l'équipe euh, au fur et mmh. à mesure. Carrément. Au fur et à mesure. Il y a de la qualité.
1: Nous espérons que vous aurez apprécié cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. Et souvenez-vous que vous pouvez rejoindre notre canal Telegram sur lequel nous partageons des opportunités d'investissement rentable que nous trouvons. C'est 100% gratuit et le lien se trouve en description.